0: Buenas noches a todos los amigos de Mundomillos. iniciamos el sin libreto número 27, hoy con un invitado especial, les prometimos una sorpresa y acá la tienen, Pablo Jacobsen, eh, el coach de Millonarios, la persona detrás de la fortaleza mental del equipo campeón de Liga 2023-1 y hoy vamos a hablar precisamente de lo que ha sido todo ese proceso de cómo Pablo estuvo detrás del cuerpo técnico, de los jugadores, de todo el club, ayudando obviamente en la parte mental eh, y pues eh, a, a, apoyando a nuestros jugadores en la conquista de esa estrella 16 que tanto hemos celebrado eh, en estos días. Así que eh, comienzo saludando a Pablo, gracias por estar con nosotros, Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Absalón, hola Natalia, hola a todos, gracias por esta invitación, realmente me siento muy feliz y honrado de estar acá con ustedes. Pablo, gracias por estar
0: con nosotros, como te decía previo al inicio de, del, del programa Detrás de Bambalinas, este es un eh, grupo de amigos que en efecto sin libreto y con una cerveza nos reunimos cada lunes o martes cuando es festivo en las noches uh -huh. a hablar de millonarios y eh, te agradecemos de corazón que estés con nosotros.
1: Genial, me encanta este espacio, los felicito por lo que están haciendo, gracias a todas las personas que se conectan y, y viven la pasión de millonarios a través de, pues de, de un punto de encuentro que debe ser genial para muchísima gente de tener este, este espacio. Hola, Gabriel. Sigo saludando. Mechu, ¿cómo vamos?
2: Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien?
0: Lo escuchamos perfecto. Compadre, yo usted lo veo como 10 años rejuvenecido, ¿a qué se debe?
2: Eh, no, es una promesa de campeonato. No me, me lo
0: eso nada más. Me lo, me lo supuse, pero en serio se rejuvenece usted con cada título de niño.
3: Me gustaría prometer que quedo campeón y me quito 10 años. Sí, Yo total. quiero hacer esas promesas también.
2: Es que esas pero... son cosas que no son para cualquiera, chicos. Me, me siento haciendo el programa de la 14 con Mechu, realmente. Sí, realmente sí se parece mucho. Se parece mucho. ¿Cómo están? Todo bien, Mechu, gracias. Pablo, eh, gracias por aceptar la invitación. De verdad, es un honor, un privilegio tenerlo esta noche, quiero aprender mucho hoy, ese es mi objetivo de esta noche, aprender mucho, no es más.
0: Esa, esa es la idea. Nata Martínez, ¿cómo vas?
4: Bien, corriendo mucho, muy emocionada de poder hablar hoy con Pablo, de estar en el espacio hoy, de saber eh, qué dice el chat, a ver cuáles son sus preguntas y sus comentarios, y de que hagamos esta conversa de hoy.
0: Me alegra tenerte con nosotros desde el más allá como siempre la voz gutural de Nicolás Molano.
3: Hola pasado, hola buenas amigo. noches a todos ¿Todo disfruten este espacio eh, también la verdad voy a ser un espectador más porque también me interesa mucho todo lo que se va a hablar acá y, y nada bienvenido Pablo y gracias por estar acá.
0: Bueno pero la idea es que conversen y pregunten no no sí, vamos sí, a sí. poner a Pablo a hablar una hora solo y todos callados <ríe> no o sea hay que conversar. Antes de ya entrar en materia, eh, hoy Leandro Melo está disfrutando de sus vacaciones. Queremos eh, enviarle un saludo y afectuoso eh, abrazo de cumpleaños. El señor Leandro Melo está cumpliendo hoy años y se encuentra por ahí en la costa caribe colombiana. Así que si nos está viendo Leo, un abrazo enorme. Espero que la esté pasando rico. Eh, y por ahí le dejo una pregunta acorchadora a Pablo que más adelante se la haremos. Ahora sí, entramos en materia. Eh, bueno, Pablo, este título de Millonarios, pues básicamente es un título histórico, no solo porque, además, eh, o sea, no solo porque es el moño de un proceso que lleva eh, Alberto Gamero por tres años y que, digamos, se sentía cierta presión un poco eh, por esta conquista, sino también por las circunstancias y el contexto en que se da en la gran final frente al rival, eh, uno de los rivales más enconados de, de Millonarios, una, una final que obviamente todo hincha, eh, quería ganar eh, pero que obviamente no se gana solo en 180 minutos en la idea, en la vuelta, sino que es, es todo un proceso y quiero empezar preguntándote eh, ¿cómo inicia el proceso Pablo Jacobsen en Millonarios? Porque todos conocemos el proceso de Alberto Gamero, pero ¿cómo inicia ese eh, proceso de Pablo
1: Jacobsen dentro de Millonarios? Sí eh... Realmente todo fue una casualidad, yo, yo desde hace seis años soy un investigador y entrenador de algo que se llama la ciencia del rendimiento humano, es la ciencia que estudia la excelencia, que estudia a los mejores eh, líderes y equipos eh, y eh, he escrito, tengo un libro que se llama Máximo Desempeño, tengo un libro que se llama Enciende tu Potencial, tengo un podcast que se llama Máximo Desempeño donde entrevisto a personas que han alcanzado niveles de excelencia y eh, en ese trabajo, un día por casualidad, eh, tuve una reunión con Gustavo Serpa, le conté lo que yo hacía, Millonarios estaba en un momento muy crítico, en ese momento estamos hablando del año 2020 2021, eh, saliendo de pandemia eh, y Millonarios necesitaba, eh, jugaba contra Santa Fe en Bogotá y contra Cali en Bogot eh, contra Santa Fe de lo visitante y contra Cali de local, y necesitaba prácticamente ganar ambos partidos para clasificarse a los cuadrangulares. Eh, empezó perdiendo con Santa Fe, si no me equivoco, como en el minuto 82, 84, una cosa así, empató en el 92 y ganó en el 96 con gol de Jader. Uh -huh. eh, y digamos que esa fue la primera charla que hice, y a mí me llamó mucho la atención que cuando yo hablé con el profesor Gamero... Eh, digamos, el eh, presidente Gustavo Serpa nos conectó, hablé con, 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 eh, con Gamero y Gamero me dijo, sí, pero hagamos la sesión presencial, porque ya habíamos hecho una sesión eh, anterior a un clásico eh, virtual y ganó Millonarios. Che. Eh, y eh, entonces fui a la sede de Millonarios, les hicimos una charla, eh, les, les, les gustó la charla, al día siguiente, eh, perdón, al día siguiente no, previo al partido contra el Cali volvimos a hacer otra charla ganamos contra el Cali nos metimos a las finales y durante las finales trabajamos hasta esa final con el Tolima que perdimos en Bogotá y, y digamos que fue un, un espacio de, de, de tiempo de, de pensar en lo importante y no solo en lo urgente de reflexionar sobre cosas importantes de trabajar en una mentalidad ideal para competir al más alto nivel esto no es infalible a mí me decían me mandar mensajes por redes que obviamente no contesto porque pues no, digamos que no tiene ningún interés contestar cosas como esas, pero decían es que entonces lo suyo sí funciona para torneos locales, pero no funciona para copas internacionales, por lo que en la serie Americana no funcionó. Entonces hay tres cosas que los seres humanos podemos entrenar y solamente tres cosas. Nuestro cuerpo físico, el oficio que realizamos, que uh -huh. para un futbolista es la parte técnica y la parte táctica, y la parte mental. Y adivinen ustedes cuál es la que menos se entrena. La mental. Es la más determinante en momentos de presión. Piensen ustedes en Larry Vázquez caminando 40 metros entre el, punto, entre el centro de la cancha y el punto penal y todo lo que se pasa por la mente. Y observen ustedes el video de Larry Vázquez antes de patear respirando. Sí. Uf, respirando. Y Larry me dijo a mí después del partido, después de la final, ya después de la, en, en medio de la celebración, me dijo, yo sentí miedo. Y me acordé de respirar, me acordé de pensar en positivo de lo que podía salir bien y me acordé de, de hacer lo que había practicado, de patear el penal como lo había entrenado. Y eso lo hizo patear el penal perfecto y ponerlo en el ángulo y hacernos campeones. Entonces es un trabajo que requiere que requiere repetición, que requiere estar ahí, que requiere estar muy eh, todo el tiempo enviar mensajes eh, y tener ideas claras de saber lo que está pasando dentro del grupo para poderles dar esa información que sea útil y que sea eh, relevante para lo que ellos están necesitando a cada momento específico.
0: Pablo... Eh... Tú nos comentas que iniciaste en 2021, eh, llegaste básicamente a una final con, con millonarios, eh, la del Tolima, que lastimosamente el, el equipo pues queda subcampeón, aquí en, en Bogotá. Eh, ¿Hay una diferencia o hubo alguna diferencia entre el trabajo hecho previo a la final del 2021 o, y previo a esta final 2023? No quiero decir que con esto si hubo un cambio, pues por eso estaba funcionando y antes no. Mm -hmm. Pero así como los jugadores tienen un aprendizaje Pablo, ¿también tiene un aprendizaje eh, en estos procesos?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, yo, yo lo que he hecho es ser muy intuitivo. Yo me, yo me he inventado el trabajo que hemos realizado. A partir del conocimiento que tengo, yo creo que el trabajo que yo he hecho con millonarios, yo no creo que ningún entrenador eh, mental o ningún coach lo haya hecho con ningún equipo en el mundo. No, no por decir que es mejor, no, en ningún momento quiero decir eso. Lo que quiero decir es que yo tengo una forma de compartir conocimiento y que vengo trabajando hace varios años con empresas. Trabajo con, con equipos comerciales de empresas y con una cantidad de gente, con líderes de organizaciones, con equipos directivos de empresas. Y lo que yo he hecho es, pues yo he sido un apasionado por el fútbol y por el deporte toda mi vida. He entrenado mucho en el deporte, fui entrenador de tenis, jugué mucho fútbol, eh, trabajé en Bodytech como director de mercado y comunicaciones de Bodytech tuve un gimnasio durante tres años y, y, y creo que mi propósito de vida es inspirar y en ese propósito de inspirar he ido aprendiendo cómo inspirar mejor y cómo conectarme con, con los jugadores. Uno de los temas de oro que claves es, es si uno no le entra a los jugadores de la manera correcta, le cierran la puerta en cinco minutos y, y, y digamos que por más que el entrenador lo quisiera, si el jugador no está receptivo a escuchar y aprender, esa posibilidad se cierra por completo. Hay que ganarse la confianza, hay que, hay que trabajar con respeto y con, y, con, y con siempre creer en ellos. No importa lo que sea, uno siempre tiene que creer en ellos y ver los mejores de lo que son. Entonces, diría que lo, lo, diferente, lo que cambió de esa final en el 2021 a la final de ahora fue el proceso de trabajo. Había más tiempo de trabajo, había un equipo con una idea de, de juego más clara. En, en 2021 también nos faltó suerte. Y también tuvimos lesiones y, tuvimos, y nos faltó un poquito de suerte porque ese partido ni ibagué se hubiera podido ganar. Eh, entonces, yo creo que es un proceso y yo creo que haber logrado un subtítulo fue un, fue un triunfo de ese equipo. Uh -huh. O sea, haber logrado un subtítulo... Es como Pep Guardiola, que en la Champions League de hace dos años salió subcampeón y besó la medalla de subcampeón. Sí. Eh, ese fue un ejemplo que pusimos con el equipo, y yo lo que hice en estas finales fue, también en base a la, a la, a la experiencia del, del trabajo que hemos venido realizando, les puse el ejemplo de Pep Guardiola al, al, al comienzo de estos cuadrangulares, de los de este año, y les dije, ustedes no están en deuda, Usted, salir subcampeón es muy bueno, no es el objetivo que nosotros queremos. Pero salir subcampeones, ustedes, el, el objetivo, el primer día que hablamos a comienzos de este semestre, era jugar el último partido con la posibilidad de lograr un título. Al final, las diferencias son mínimas. Obviamente que uno, como hincha, pues, uno se decepciona de que no hayan logrado el título, pero uno tiene que creer en los procesos, uno tiene que ver las formas, cómo juega este equipo. Pues yo soy mayor que todos ustedes y ustedes no saben lo que era ver a millonarios no, yo nunca vi un millonario tan dominante como el que se ve hoy eh, tal vez en el 87 y 88 incluso cuando el profe Gamero fue campeón en el 88 se veía un equipo muy sólido, pero uno a millonarios nunca, se, siempre bregábamos para entrar a los cuadrangulares y quedábamos aunque y cuando uh -huh. quedábamos campeones no jugábamos como juega este equipo uh -huh. pero este equipo es un equipo que nos hace sentir orgullosos porque no quema tiempo eh, no se votan a fingir eh, a fingir cosas, el arquero no, es, no, no va de visitante a quemar tiempo todo el partido que es desesperante, eh, jugamos siempre, sabemos a qué jugamos, los, ju los jóvenes entran y juegan, algunos mejor que otros, pero se les están dando minutos, se les está dando la experiencia y la oportunidad, eso en millonario era impensable, porque si a los cinco minutos un, un jugador juvenil se equivocaba, entonces la tribuna le caía encima, entonces tenemos que, como hinchas, creer en los procesos, entender entender lo que está pasando positivo y convertirnos en una fuerza positiva que apoye siempre pase lo que pase siempre, incluso este, este, este semestre me ha gustado ver que incluso a veces perdiendo la gente no ha dejado de apoyar y eso es, eso es muy importante
0: Hay algo muy curioso eh, y, y Mechu y, y Nata estoy seguro que lo han vivido como hinchas también de millonarios y es que durante mucho tiempo la palabra proceso esta hinchada le sabía vinagre a la hinchada millonarios se, se le hablaba de proceso y todos decíamos, pero, pero proceso cómo, pero a qué horas, pero lo que necesitamos son títulos, sobre todo en la época de esos 24 años de, de, de sequía, pero lo curioso es que ahora la gente habla de proceso, como decía Pablo, con, con el orgullo de decir es que este proceso, lo estamos apoyando, este proceso ha puesto a millonarios de nuevo en el sitial de honor que tiene, en el fútbol colombiano, nos hace sentir orgullosos, la manera en que el, el equipo está jugando eh, y no sé Mechu en ese sentido eh, usted que hermano pues lo conozco de toda la vida y es enfermo por este por este equipo recuerda también en algún, en algún otro momento que la palabra proceso hoy no supiera, no, no supiera vinagre como hoy más bien sino que fuera eh, eh, sinónimo de orgullo de la hinchada azul
2: No, yo no lo recuerdo yo voy por la misma línea de Pablo yo no recuerdo un equipo tan dominante como este y yo siento que quienes estamos con el privilegio y la posibilidad de ver este equipo sabemos por lo que hemos vivido de antes que comentaba Pablo, esas épocas en las que pelear a los cuadrangulares era lo máximo a lo que podíamos aspirar. Ahora estamos viendo algo diferente. Estamos viendo un equipo que es respetado en todas las plazas, estamos viendo un equipo al que los rivales le tienen miedo inclusive siendo locales, estamos viendo un equipo que ha impuesto un respeto que hace muchísimos años, tal vez desde aquella campaña del 87-88 no teníamos, y estamos viendo algo diferente, ahora que, que escuchaba yo a Pablo, eh, cuando uno va a Barranquilla o cuando uno va a Medellín, Junior y Nacional particularmente, ustedes saben que Millonarios ha acostumbrado a su hinchada, a nosotros, al juego de posesión. Entonces la tengo yo, se la paso a Larry, Larry se la pasa a Vega, Vega se la pasa a Perlas y Perlas atrás con Ginás y van adelantando las líneas y van adelantando el bloque. Cuando hay un pase hacia atrás, el hincha de Millonarios ya se acostumbró a que ese pase hacia atrás es para empezar de nuevo. Y eso es perfecto, porque antes ese pase hacia atrás generaba desespero. Si ustedes se acuerdan hace unos años, el pase atrás, el pase del volante al central era ¡ah! o oh, ¡uh! o oh, ¡ah! Entonces, ahora es diferente porque es como que el hincha entiende que Millonarios, en medio de su estrategia de juego, ese pase hacia atrás es para volver a intentarlo. Y es algo a lo que nos ha acostumbrado el equipo solamente con los años. Eso no es gratis. Y traigo esto a colación porque en Barranquilla y en Medellín pasa lo contrario. Por eso me acordé mucho cuando lo decía Pablo. Cuando el jugador de Junior le pasa la pelota al central, a Haidar, de inmediato la tribuna del Metropolitano chifla y protesta. Cuando el Medellín la gente de nacional le pasa la pelota a los centrales, el hincha se pone bravo. Y eso es una cosa que esto con años, esto es con tiempo, porque en su principio tampoco gustaba, ha generado una especie de tranquilidad en la hinchada de millonarios y eso lo ha hecho el mismo proceso. Yo quería preguntarle a Pablo, justamente volviendo a ese clásico, porque es que yo me acuerdo que antes de ese clásico que le ganamos a Santa Fe, ese clásico que le ganamos a Santa Fe es un partido bisagra porque cambia toda la historia de Millonarios en la apertura. Millonarios llegó a ese partido no muy bien, la gente tenía miedo de quedar eliminado otra vez, habíamos quedado eliminados en 2020, Santa Fe mete ese gol tarde, y esos dos goles de Millos en el tiempo de adición, el penalti y luego el gol de Jader, le cambian completamente, no solamente el, el, el partido de esa, de esa noche, que ganamos un Clásico después de 1.216 días, mm. sino que adicional, cambia toda la confianza del equipo, después de ganamos al Cali y nos metemos derechitos a esa final. No sé, Pablo, si se pueda, esta es una pregunta muy personal, pero ¿en qué consistió esa charla? Porque es que estaba viendo los resultados del 2021 y el panorama en ese momento del equipo de Gamero no era alentador antes de ese clásico
1: mm. Pues miren, yo les confieso que tendría que buscar exactamente de qué hablamos ese día yo, yo, no, yo no lo recuerdo con precisión porque pues he hablado, pues hemos tenido tantas sesiones con el equipo que, que realmente no lo recuerdo lo que yo sí siento es que había, había mucha, hubo mucha receptividad de los jugadores, eh, na, nada más con el hecho de uno entender que lo mental es importante, porque yo les puse, por ejemplo, una de las cosas que sí recuerdo es que les puse un video de Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, hablando de su carrera, y Gallardo dice, yo tuve muchas limitaciones físicas, eh, yo tuve muchas lesiones en mi carrera, ¿y cómo lo compensé? Lo compensé con mentalidad, lo mental es más importante que el talento, dice Marcelo Gallardo entonces cuando uno oye a los mejores del mundo decir por ejemplo yo entrevisté en mi podcast a Sergio Galván Rey, el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano, que incluso no habiendo sido jugador de millos lo llevé a una charla con el equipo y fue espectacular porque la historia de Sergio Galván es absolutamente inspiradora desde muchos aspectos de lo que, del mensaje que yo les quería transmitir Sergio Galván dice yo tenía compañeros que tenían más talento que yo el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano, pero en lo mental no eran fuertes. Entonces cuando uno piensa que lo mental, uno, uno, no, uno, uno no se da cuenta por ejemplo de sus emociones, uno no se da cuenta que puede tener sentir miedo o que puede sentir ansiedad o que puede eh, de dejarse afectar de, 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 los, de los comentarios porque... Al jugador lo afectan muchas, tiene muchas presiones y muchas voces alrededor que pueden afectar su rendimiento. Y a veces hay mensajes de hinchas del equipo o rivales que se ensañan con un jugador y lo insultan y le dicen cosas, y el jugador lo afecta y afecta su rendimiento y afecta, y lo afecta su vida personal. Entonces, un jugador tiene que aprender a, a manejar eso, y existen herramientas para manejar eso. Y en la medida en que ellos se dan cuenta, yo, yo, yo digo que, por supuesto, que yo no soy el, digamos que jamás pensaría que yo fui el que hizo que ese Millos ganara, ese, le diera la vuelta a ese clásico. Pero sí siento que hubo un granito de arena que por lo menos les ayudó a luchar, eh, a creer, a, a, porque eso es lo que siempre hemos hablado. Y yo les he dicho desde el comienzo, he tenido dos principios, o sea, como una idea muy clara. Equipo humilde, espíritu guerrero. Y lo hemos repetido y repetido y repetido porque ellos, ellos se han empezado incluso a apoderar de esa idea sin que la tengan que decir necesariamente, pero, pero han sabido anteponer el equipo a sus egos o han sabido anteponer el conjunto a, lo que, a los intereses personales de cada uno. Eso no se ve en la mayoría de los equipos del fútbol colombiano. Yo he trabajado con varios jugadores a, a nivel individual del fútbol colombiano y equipos de Medellín y hablando con esos jugadores me han dicho en nuestros equipos no se siente esa hermandad esa unión que se siente en millonarios eh, uno de ellos uno de esos jugadores me dijo usted no se imagina el baile que nos dio millonarios acá en Medellín un jugador de un equipo de allá y eso es simplemente porque porque el equipo es un estado de ánimo y uno desde el vestuario sabe si un equipo va a rendir y uno tiene que crear vínculos de cooperación y confianza. Eso es como en la oficina. Si usted no confía en el de al lado, pues usted no va a poder trabajar con esa persona. Entonces, en la medida en que nosotros podemos crear un estado de ánimo, crear unos vínculos de cooperación y confianza, esa hermandad, eso no lo he creado yo. Eso lo he impulsado, facilitado. Eso lo han creado los jugadores. Eso lo ha creado un líder como Gamero y un líder como Macalister Silva. Ellos son realmente los que han, digamos... Eh, y ha habido un trabajo que ha ido acompañando ese proceso y nos ha conectado con mensajes que incluso el profe ha repetido y que los jugadores han repetido. Y Maca habló eh, previo a en, las fina, en, en, los, en el cuadrangular de, 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 de la visita de Mauricio Silva a, a, a una sesión con el equipo a contarles quién era ese millonarios, mejor equipo del mundo entre el 49 y el 53. Ustedes no se imaginan la cara de los jugadores como descubriendo la historia que jamás les habían contado, les llevamos los libros de regalo a todos, porque yo dije a la editorial, mire, necesitamos los libros para todo el plantel y la editorial se metió la mano al bolsillo y les regaló los libros a todos y además dijimos y eso fue una idea de Mauricio Mauricio dijo no saquemos esto o sea yo no estaba pensando en hacer fotos porque yo normalmente no, 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 hago, no hago fotos de eso pero, pero Mauricio dijo no saquemos fotos de esto por cábala, porque si nosotros andamos a sacar unas fotos del plantel con el libro El Mejor Equipo del Mundo y perdemos, pues no es tan chévere. Sí,
0: terminaríamos, hubiéramos terminado o el equipo hubiera sido la comidilla de el los hinchas de... Sí, el sí total, de total. Sí. Eh, en ese sentido, Pablo, yo, yo quería preguntarte, uno normalmente cuando, cuando habla de coaching o de una persona que está entrenando la parte mental de un equipo, ah, se imagina, o por lo menos me pasa, se imagina siempre conversando con los jugadores, pero obviamente la parte mental también está y se lidera, supongo, y se hace más fuerte en el, en el cuerpo técnico. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay trabajar la parte mental de un jugador a la de un técnico? Porque pues es alguien que tiene mucha más experiencia, muchos más años en el fútbol eh, y que también ahí es donde el ego muchas veces eh, pega más duro.
1: Yo, yo creo que uno de los aciertos del profe Gamero es tener dentro de su cuerpo técnico a exjugadores de millonarios que sienten una gran afinidad por el, por el equipo, que, que yo creo que los mensajes que yo le doy al grupo de jugadores, el cuerpo técnico los recibe de tal forma que ellos dicen este era el mensaje que estábamos necesitando en este momento. Mis charlas no son sacadas del sombrero que se me ocurrió a mí decirles algo. Yo previo a cada sesión, yo hablo con miembros del cuerpo técnico, hablo con algunos jugadores y les pregunto qué está pasando por dentro, cómo asumieron esta derrota que acaba de suceder, cómo se está sintiendo el grupo. Y, y en esas conversaciones encuentro alguna, eh, alguna idea que me permite desarrollar, o sea, pensar en que les voy a hablar de un tema específico. Les he hablado de habilidades mentales, de enfocar la atención. Hemos llevado, por ejemplo, a a una sesión a una mujer que se llama Ani Ferro, que es una barranquillera, que fue la que le enseñó a respirar a Mohamed Salah del Liverpool de Inglaterra. Ella estaba viviendo en Emiratos Árabes y por la, ella era amiga de la esposa del manager de Salah y entonces se conocieron y ella le enseñó a respirar a Mohamed Salah. En la última Champions que, final de Champions que Salah jugó con el Liverpool, Salah le escribió un mensaje a Ani y le dijo, Ani, hágame una meditación para prepararme para esta final. Así es la cosa. Y cuando yo llego a donde el plantel de millonarios y les digo, este es Mohamed Salah y esta es la mujer colombiana que le enseñó a respirar a este tipo, y veanlo respirando, todos quedan, wow, esto es súper chévere. El equipo, en esa sesión específica, el equipo venía de seis fechas sin ganar. Habíamos perdido las finales cuadrangulares y empatamos. Contra Pasto y contra otro equipo en Bogotá, fue un torneo que arrancamos, yo no sé si fue el comienzo de este año. Sí, 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 tal cual. Este
2: el segundo, el del semestre pasado, que pasamos con Pasto y Bucaramanga y que habíamos nos había ido mal en el
1: cuadrangular. Del semestre pasado. Sí. Nos había ido mal en el cuadrangular, empatamos con Pasto y Bucaramanga y veníamos, íbamos a Medellín a jugar contra Nacional Campeón, que era el campeón, el, el reciente campeón. Sí. Y fuimos y le, hicimos un, le hizo Millos un partidazo y le ganamos 2-1. Pero ese partido hubiera podido quedar 4-0. Ese partido Millos jugó un partidazo. La, el, los ejercicios de respiración de Ani y los ejercicios de visualización de Ani no son necesariamente lo que hace que Millonarios juegue ese día mejor. Pero veníamos de seis partidos sin ganar y ellos recuperamos la memoria y la confianza a través de unos ejercicios que ponen a la mente y la alinean con un rendimiento óptimo. Es un grano de arena que contribuye. Por supuesto, pues uno, uno sería ingenuo pensar que el planteamiento del profe Gamero, el nivel de los jugadores fueron determinantes, pero todo eso va sumando y lo mental es un empujón que ayuda a, a crear ese estado, digamos, de ánimo ideal para que los jugadores crean, recuerden, se conecten y digan, vamos a hacer, ir a hacer el mejor partido de la, la vida. Ellos lo visualizaron desde antes de que ocurriera. La creación mental antecede a la creación física. Eso no, es, eso no es una opinión, eso es ciencia. Los mejores deportistas del mundo crean en su mente su mejor rendimiento antes de que vayan a hacerlo allá afuera. Lo hizo Michael Phelps en Juegos Olímpicos y en campeonatos mundiales. Lo hace LeBron James jugando básquet. Lo hace Novak Djokovic hace poco, cuando ganó el Abierto de Francia, dijo que la visualización le había ayudado a lograr ese rendimiento. Entonces, eh, los pilotos de Fórmula 1, Lewis Hamilton con su entrenadora Angela Cullen, los mejores del mundo lo hacen eh, y, y, y Millonarios es el primer equipo que lo está haciendo acá en Colombia. Genial.
4: Oye, Pablo, eh, yo quería como eh, preguntarte un poco si... Eh, pues, bueno, tú estás diciendo como que igual ves los partidos y, bueno, claramente hace parte, digamos, de, de la formación y, bueno, de lo que tú haces para preparar todo, eh, pues, el coach que haces. Entonces, yo quería preguntarte, eh, todos los hinchas también tenemos como un, un partido que, que queremos o que recordamos por alguna situación en particular. Eso viene a decirte, ¿cuál es ese partido en el que tú sientes que tu semilla empieza a brotar? ¿O que dices como, uy, acá la, esto ya hizo clic en ellos? ¿O que sientes como ese partido que, que ya hubo como una diferencia entre el antes y el después?
1: Buena pregunta. Eh, yo, yo, Saben que es, es, es increíble, pero yo he sentido... Es una pregunta muy difícil porque no he sentido que haya habido un partido en particular que eso hubiera ocurrido. si sí siento que en la comunicación con todo el plantel que yo tengo, eh, ellos lo agradecen, lo reciben, eh, están abiertos a escuchar y aprender, sienten que les aporta. Eh, yo, creo que, yo creo que es que este equipo ha hecho tantos partidos extraordinarios porque es que hace rato... Pues yo que soy hincha desde, yo tengo foto a los tres años con Miguel Ángel Converti que fue campeón con Millonarios eh, y, y yo no recuerdo un equipo que haya sido tan dominante como esto, ni siquiera los equipos del 87 y el 88 yo creo que no era tan dominante, yo creo que jugaba muy bien, ganaba pero no era tan dominante, no tenía un estilo tan, tan propio, una identidad de juego tan clara y jugaba siempre a lo mismo. Eh, acá yo creo que hay un juego siempre a lo mismo que es lo que nos hace sentir muy orgullosos. Realmente, eh, Natalia, no te podría decir específicamente un partido. Yo siento que han sido muchos en los que ellos han, han, eh, han, han, han mostrado eso. Humildad y espíritu guerrero. Son muchos los partidos en que eso se ha visto. Eh, yo diría que tal vez el partido donde, donde, donde uno más lo ve es, es en esta final en donde se mantuvieron siempre con los pies en la tierra nosotros el día anterior hablamos con una idea central que era eh, si piensas en lo que vas a ganar se te olvida lo que tienes que hacer esa es una frase de Pep Guardiola y, y cuando uno está a, a, digamos tan cerca de un título, jugando de local, un equipo que juega bien se, habiendo hecho un muy buen partido en Medellín uno puede marearse con el éxito y puede terminar haciendo un mal partido y jugábamos contra un rival además muy difícil entonces, que un rival que además jugaba muy bien de visitante o, o, o era un rival muy complicado de visitante entonces el haber levantado ese partido eh, muestra la fortaleza mental de este equipo y la forma en que lo hicieron y haber ganado por penales que los penales son muy mentales eh, la fortaleza mental de Montero en los penales y la fortaleza mental del resto del grupo de a pesar de haber fallado Hader de a pesar de haber fallado ¿quién fue el otro que falló? Eh, Luis Carlos Ruiz. Luis Carlos Ruiz, uh -huh. a pesar de eso, eh, los demás estuvieron, Pereira cobró muy bien, eh, Arias cobró muy bien y Larry cobró perfecto, cobró un, pina, un penal que define un título, lo cobró de la forma en que lo había practicado y, y eso muestra fortaleza mental. Pablo, eh, quiero salirme un poco de lo que hemos hablado de, de todo este trabajo
0: que usted ha hecho con, con, con Millos, um, para entrar un poco más en, en la persona. Sabemos que Pablo es hincha de Millonarios. Eh, la camiseta atrás no es solo un regalo. Seguramente significa mucho también para Pablo. Tenemos unas fotos por ahí que, que Pablo nos hizo llegar también. Eh, pero la pregunta es, eh, ¿en qué momento Pablo se enamora de Millonarios? ¿Cómo se hace hincha?
1: ¿Por quién o por qué? Pues mi papá, que tiene 86 años, es enfermo por Millonarios. Eh, es el, no se imaginan el hincha que es mi papá desde, desde niños en mi casa eh, digamos que el castigo por las malas notas era no ir al estadio y mi papá era el primero que decía, no, castiga, le decía a mi mamá castígalo de cualquier forma pero no me castigues a mí porque yo quiero ir al estadio con mis hijos, o sea, ponle cualquier otro castigo, pero ese no eh, mi papá era enfermo, mis sobrinos son enfermos, mis hermanos también lo son y mi papá hoy en día a los 86 años digamos que no... no Vive toda la semana pensando en, en cada partido de millos. Eh, mi papá nos llevaba al entrenamiento de millonarios en esa época, ahí en la calle 200, desde que estaba... Yo tengo fotos con Miguel Ángel Converti, con Willington Ortiz, oía las historias de mis hermanos hablando de millonarios. Jugábamos eh, en, las, en, los, en los cornflakes, venían unos muñequitos eh, que mi hermano era un crack para pintarlos con la camiseta de millonarios y con la camiseta de Santa Fe, y uno jugaba con unas fichitas ahí que era una nota y fui a entrenamientos, esa foto es una nota porque ahí está Vivalda y ahí están Norberto Pelufo, el de rama y el huevo Gil eh, en esa foto detrás de Vivalda Vivalda era mi ídolo, tenía un, hay unos jugadores que a mí me encantaban, que eran Funes, eran pues, mi super ídolo en el colegio de niño, Alejandro Esteban Barberón, que era ese puntero izquierdo que era increíble eh, Carlos Ángel López, que era un 10 argentino, que era un mega crack, o sea, un jugadorazo eh, y todo ese equipo y todos esos partidos con el América, eh, sobre todo que a mí me tocó primero la rivalidad con el América, que América tenía un equipazo: uh -huh. estaba Cabañas, Gareca, Bataglia, eh, Falcioni. Entonces eran unos partidos que eso era, sacaban chispas, y porque Millonarios también tenía unos equipazos y eran unos partidos muy, muy buenos. Hace poco, hace, hace poquito que jugamos contra el América en Bogotá, hace rato no sentía como esa, como esa rivalidad con el América que sentí que sentí tanto como como en esa época la había sentido muy fuerte eh, entonces hinchadas de de familia de, tenemos eh, yo yo por, soli, por por sugerencia mía está el chat de la familia y el chat del fútbol para no para que las mujeres de la familia no se queden con con después de un partido mandar eh, todas las vainas que a uno le gusta mandar entonces tenemos el chat de familia al en el que están solamente los los interesados en hablar, y, y las mujeres también se alegran, las, las, todas las mujeres de la casa también hinchas de millonarios, pero, pero no, pues no son tan involucradas como, como, como los demás, entonces así, así funciona en mi, en mi familia. Un par de fotazas las que
0: estamos viendo, porque Funes eh, y Vivalda, eh, seguramente dos de los grandes ídolos de los ochentas de, de millonarios, eh, y la satisfacción de ver, el que para mí, aunque no lo vi, porque pues no, no había nacido aún, pero el que para mí es el mejor equipo no campeón en la historia de Millonarios. Ese del 84, eh, con, con esa banda también, con eh, Pelufo, con eh, el pío Valderrama. Realmente envidia de la buena eh, por Pablo
1: con esas, con esas fotos. Sí, mi papá nos llevaba a los entrenamientos y como que el premio siempre era como como ir, a, ir allá a la 200 y ir a meterse en entrenamiento, y tengo fotos con una cantidad de jugadores, con el Pájaro Juárez, con Iguarán, con ese equipo que quedó campeón en el 87, pues después de muchísimos años de no ser campeón, eh, entonces mi familia siempre ha estado como muy, muy ligada a millonarios, eh, y siempre pues el amor por, el, por este equipo ha sido enorme, entonces pues el trabajo ha sido absolutamente emocionante, tener la posibilidad de trabajar de cerca con el equipo a través de todo lo que he aprendido, pero pero también con un corazón de hincha que, que hace que todo lo que uno hace llegue desde un lugar más, más bonito, con una energía más comprometida. Eh, yo, yo digamos que en lo que hago cuando he trabajado con jugadores de otros equipos, para mí ha sido difícil porque créanme que, que en mi trabajo me siento muy profesional y me siento que cuando conozco a alguien de cerca y lo quiero ayudar en, su, en el desarrollo de su potencial, pues quiero que le vaya bien. Pero cuando se enfrenta con millonarios es muy difícil porque porque pues es que jala mucho el corazón desde, desde, desde niño, entonces es, es una situación muy, muy difícil y, y casi que a veces, eh, pues digamos como que me duele que, que ganarle, pero pues mi corazón claramente está donde tiene que estar. Claro.
2: Y... Pablo, una, perdóname, Absalón una dale, pregunta, dale, dale. A Pablo. Después de esas vivencias que, que usted nos está contando acá, por la rivalidad que usted le tocó vivir, a mí no, yo, yo soy modelo 83, yo crecí como mi generación con la rivalidad con Nacional, por eso yo decía en mi análisis que el hincha de millos de 45 años para atrás celebra esto como la gran venganza de todas las que nos hicieron eh, con Nacional, pero pero Pablo, con esas vivencias, eh, ¿la rivalidad más fuerte para Pablo Jacobsen es el América de Cali por aquella rivalidad de los 80s o eso ya cambió con los años?
1: Yo creo que eso cambió porque el América lleva muchos años sin tener tan buenos equipos y Nacional se convirtió en un equipo muy fuerte y a mí también me tocó esa rivalidad con Nacional de esa Copa Libertadores que nunca la olvido porque me acuerdo que, no me acuerdo los detalles, pero sí me acuerdo que fue una injusticia enorme, o sea, fue una injusticia enorme de ese árbitro y de, de esos partidos y me acuerdo mucho también una injusticia que me dolió muchísimo fue ese golazo de la Gambeta Estrada en Medellín que se la lleva con la cabeza y le remata abajo a Aiguita, y que cuando se va a celebrar, por error de él, se va a la tribuna, le tiran alguna vaina y le pegan en el ojo, y la Gambeta Estrada no pudo seguir jugando ese partido. Tuvo que haber, hubo cambio en ese momento. Sí. Yo creo que eso es, eso es algo que mucha gente no, tal vez no recuerde, pero, pero eso fue así. Y haber perdido a la Gambeta Estrada en ese partido fue, fue la embarrada. Es que la Gambetta Estrada era un crack, ese tipo era un jugadorazo. Entonces, también siento esa gran rivalidad con con Nacional, además ¿por porque también siento como, el, como, como la... siento por ejemplo mucho dolor de, de, de no poder ir al estadio, yo, yo fui de chiquito con mis primos hinchas de Santa Fe y con amigos hinchas de la América en el colegio y se sentaba uno al lado y si uno le ganaba pues le mamaba gallo y pero me da mucha tristeza por ejemplo pues no poder ir al estadio en otras ciudades y que otra gente de otras ciudades no pueda venir acá y ojalá, ojalá el fútbol se viviera como yo también he aprendido a entenderlo con menos pasión, enfermizas y, y con más respeto y con más... Sí, soy hincha de mi equipo y me encanta que gane, pero, pero soy muy respetuoso con los demás y, y creo que todos deberíamos aportar un poquitico en ese sentido de, de un poquito de mesura en, en nuestros comentarios, en no agredir a otros con las palabras. No es necesario. Seamos hinchas de nuestro equipo y, y dejemos que los demás digan lo que tengan que decir, pero pero nosotros no contribuyamos a generar ese clima tan, tan triste en el fútbol.
0: Hay una, hay una frase en, el, en las empresas, en el mundo corporativo, que dice, se regaña en privado y se felicita en público. No vamos a hablar de los jugadores que más les cuesta o que más maman gallo en las charlas, sino cuáles son esos jugadores, Pablo, precisamente, que usted ha visto que son los más comprometidos, que es que realmente captan el mensaje y ayudan a que todo el equipo eh, lo capte de igual manera?
1: Eh, yo creo que este es un grupo que realmente todos están, yo lo siento muy involucrados. O sea, yo no, yo no siento que ninguno esté mamando gallo. En este grupo en particular, hace un, hace un año por ahí, hubo un jugador por ahí que, que yo sentía que, que, que no era un problema ni siquiera con las charlas y no era un problema como comportamental que más profundo.
0: Uh -huh. eh,
1: pero, pero yo siento que aquí hay un gran nivel de compromiso de todos, de que todos están como con ganas y con hambre de ganar. Eh, eh, yo, yo nunca los regaño, eso es importante decirlo. Y, y es chistoso porque hubo una persona, un hincha de millonarios que, pues una persona muy hincha y muy involucrada con el equipo, eh, con, con la institución hace unos años, y me llamó y me dijo, no, es que dígale a Jader que no sé qué y dígale a Perlaza que no sé... Yo le, dije, yo, no, yo le dije, yo no esos mensajes no los llevo. Esos mensajes no los llevo, eso no me corresponde a mí, nada que tenga que ver con el juego, ni siquiera un comentario afuera del partido. Eso yo no lo hago. Yo trabajo con el grupo y veo lo positivo y, y recuerdo cosas que son importantes y a veces señalo cosas, señalo problemas que puede haber pero siempre desde un lugar de mucho respeto y de mucha admiración, porque lo que ellos hacen es muy difícil, es muy difícil, uno no se imagina, y cuando uno ha jugado fútbol alguna vez en la vida o, o aunque no haya jugado, porque es que criticar desde el sofá de la casa es facilísimo, pero, pero uno estar ahí es, es mucho más difícil, entonces yo creo que yo siento a todos muy involucrados, siento, por ejemplo, y eso me alegra mucho, a Maca muy involucrado, sentándose siempre adelante, siendo una voz en el grupo, hay unos que hablan más que otros, hay otros que son tímidos, hay unos que a veces les da miedo, no se expresan tan bien y les da miedo la montada porque pues a veces dicen algo o algún día dijeron algo y se las montaron y nunca más volvieron a hablar, que eso no debería, o sea, no, no es lo ideal, pero yo siento un grupo muy abierto de mente y de corazón para recibir que, que capta el mensaje y que, y que se les nota en su estado de ánimo cómo eso los impacta eh, positivamente y algunos pasan por momentos difíciles que a veces me los comparten como más en privado y me dicen estoy atravesando esto y yo tengo conversaciones con ellos y, y digamos que de alguna manera para ellos simplemente procesarlo tener con quién hablarlo es muy útil tiene millonarios en un psicólogo deportivo que creo que ellos se utilizan con frecuencia pero en ocasiones me buscan a mí y eso es también un aporte que yo hago eh, pues por fuera de, de las sesiones que hago con ellos les saco tiempito a, a poder acompañar a, a jugadores específicos que me escriben y que me, me piden alguna me quieren contar algo
0: es curioso, y antes de darte el paso, Nata, es curioso saber que McAllister se sienta adelante en el bus porque con lo que uno ve o con lo que uno percibe, a veces uno pensaría que es el que se sienta atrás para mamar gallo, que es el que siempre está fregando. Creo que todos vimos el video en, en Argentina del almohadazo a Jader, eh, además porque McAllister tiene como esa onda de, del mamagallista, pero bacán, o sea, no bulinero, sino chévere, bacán, que está ahí como que la joda siempre. Eh, pero también demuestra ese, ese estirpe de capitán y de líder que tiene el equipo.
1: Yo, yo realmente digo que Macalester es un líder extraordinario, es un tipo que, que, que lidera con ejemplo, que siempre está, uno, uno lo ve en los momentos que se puede mamagallo y hace comentarios, y incluso mamagallo con el profe, pero siempre desde un lugar de mucho respeto, desde tiene muy claro su rol, tiene muy claro lo, la, la incidencia que él tiene en el resto del grupo y siempre es una voz muy, muy positiva para apoyarlos en los momentos difíciles, para ser muy reflexivo, porque en un plantel que uno trabaja todos los días, que entrena, que, que viaja, que hace tantas cosas, se necesitan momentos de, de parar, de tener ese momento, porque cuando uno está jugando, entrenando, viajando, haciendo una cantidad de cosas, no hay tiempo para parar y reflexionar y pensar, oiga, que estamos porque estamos luchando qué es, que es, que es eso que nos mueve y qué es eso que realmente nos compromete y yo, yo, yo tal vez hay una cosa que creo que fue muy bonita y, y me acabo de acordar Natalia, tal vez para responder tu pregunta, de un partido que hubiera sido importante yo creo que hicimos algo que fue realmente que tocó fibras humanas realmente lindas eh, y se los voy a compartir porque creo que eso es algo que es bien bonito y es la final de Copa contra Junior, en la vuelta. Eh, veníamos de muchos partidos de no jugar tan bien. Eh, estuvimos a punto de quedar eliminados en Liga. ¿Se acuerdan ese partido que fuimos sí, a jugar? Uh -huh, fue uh -huh, a, claro. ¿A dónde fue? A, a, a Barranca Bermeja o a Montería. Yo no me acuerdo. A Barranca. En Barranca uh -huh. Que el equipo logró clasificar dándole vuelta al resultado. Y ganamos como 4-3 en un partido difícil. Pero el equipo como que reaccionó bien y jugábamos la final en Bogotá contra Junior, y había en el grupo, y por, porque me lo dijeron, había tensión, había ansiedad, había la, la, la percepción de que fue pues, pucha, y si esta vez no lo logramos, entonces pensamos, yo, yo me puse a trabajar con mi equipo, y empezamos a pensar en cómo cambiar la, el temor de lo que puede salir mal con la ilusión, y empezamos a pensar y empezamos a pensar y exploramos diferentes ideas y, 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 y a mí se me ocurrió llevarles una foto de niños al vestuario que dijimos entre los 6 y los 8 años. Trabajamos con las familias para que nos consiguieran esas fotos, digamos que ellos no lo supieran. Eh, eh, y esas fotos en el vestuario, les pusimos a todos las fotos en el vestuario y un mensaje, que no sé si lo recuerdan, pero si quieren se los leo, es una carta muy cortica que digamos que cambiaba solamente el nombre para cada uno y esta era la, la de Ginás que decía mírame a los ojos Andrés que te voy a decir algo muy importante esta noche es una de esas noches con las que tanto soñamos hoy quiero que juegues por mí hoy quiero que juegues por ese niño que descubrió su pasión la primera vez que pateó un balón de fútbol porque ese niño esta noche va a jugar una final con un club gigante en un estadio a reventar tú naciste para ser campeón Juega por mí, Andrés. Seremos eternos. Entonces ese fue el mensaje que yo, yo tengo fotos, por ejemplo, de Luis Carlos Ruiz leyendo el mensaje y ustedes nos imaginan la sonrisa en su cara. Era conectarlos con la ilusión. El alto rendimiento deportivo es libertad, no es tensión. Uno tiene que entrar a la cancha sin tensión. Yo en estas finales les dije, usted, eh, porque había mensajes que decía... La Liga, la deuda del profe Gamero con Millonarios. Y yo le decía, profe, usted no está en deuda. Usted lo que ha hecho por este club es extraordinario. Usted no está en deuda. Salgamos con las ganas de ganar, pero si, cuando uno está en deuda, uno siente peso encima.
0: Uh -huh.
1: Imagínense que ustedes tienen que salir a competir todos los días con una deuda que ustedes tienen que pagar. Esa es una vaina como con un peso encima. Y el alto rendimiento es libertad. Entonces yo les dije, señores, ustedes no están en deuda. Vamos a luchar para ganar, por supuesto pero sin deberle nada a nadie. Acá todos, cuando hemos perdido, hemos dado todo. Y cuando este equipo perdió en las finales y perdió con el Tolima, se hizo lo mejor que se pudo y al final, el, no, digamos que el resultado nunca lo podemos controlar. Eso es importantísimo. El resultado nunca lo controlamos. Eh, controlamos el proceso, controlamos el rendimiento y controlamos pequeñas variables que facilitan el logro de un objetivo. Pero el resultado... Por eso se llaman equipos de alto desempeño, no equipos de alto resultado, porque el, resu el resultado no depende de uno, el desempeño sí. Entonces, de lo que se trata el alto rendimiento deportivo es de cuidar pequeñas variables, el sueño, la alimentación, la mentalidad, eh, las relaciones entre ellos, la cultura que existe dentro de un grupo, eh, el descanso, la desconexión. Eh, y eso es una, un tema que, por ejemplo, hablé con ellos antes de la final y es esto es un equipo de gente muy joven, son todos adultos, pero yo les dije, mi recomendación para ustedes es, desconectense de, de las redes sociales. Total. Métanse en el partido y estén en, el, en, en, con, en WhatsApp con sus familias, estén en contacto si quieren con sus familias, con sus hijos, con sus esposas, con sus padres, pero, pero desconectense del ruido de las redes sociales, porque ahí puede haber información que los puede afectar a ustedes negativamente, entonces eh, mejor desconectense.
2: Pablo, yo tengo una pregunta porque en la rueda de prensa, después del título McAllister dice una frase que tal vez es de las que más hace huella y es que él dice, teníamos miedo de perder porque si de pronto perdíamos, la gente nos iba a tirar encima el proceso y tal vez el mayor miedo que tenía él como capitán del equipo era eso, era perder la final con Nacional, el equipo de la máxima rivalidad y que enseguida entraran a cuestionar ese proceso que lleva tres años y que ahora lleva dos títulos. Sobre ese particular, ¿hubo un, un, un énfasis especial de Pablo a la hora de hablar con ellos en la antesala del partido ¿O, o cómo se manejó ese tema?
1: Digamos que en la antesala de la final en Bogotá hubo básicamente dos mensajes eh, tres mensajes claves. El primero fue la atención a los pequeños detalles. Cuando uno se juega una final con un rival y va a estar tan cerrada, había que cuidar los más pequeños detalles. Hablamos del tema del celular, hablamos de la concentración, de la importancia de estar muy concentrados, muy enfocados en el partido que querían hacer cada uno mentalmente. Ah, bueno, y, y digamos que hubo una, una anécdota antes. Me voy a, me voy a devolver, perdón la, el desorden, pero creo que vale la pena lo les... que esto es sin libreto esto es sin libreto <risa> no hay libro eh, yo, 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 yo recordé una anécdota yo dije ¿de dónde van a sacar ellos la fuerza para luchar en esta final? y me acordé de una, de una anécdota de, 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 del libro de Jorge Valdano de los 11 poderes del líder en la que Valdano cuenta que un día la selección argentina con su técnico César Luis Menotti se fueron a, 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 al, al entrenamiento de Alemania y ellos empezaron a ver al, a, a, al equipo alemán uh. entrenar y empezaron a ver que eran fuertísimos físicamente y esos alemanes todos eh, pues bien alimentados y fuertes y de 1'90 el más bajito y entonces de pronto uno de los jugadores argentinos, el que era el, el digamos de, de apariencia más frágil y de origen más humilde, le dice a Menotti profe los alemanes son fuertísimos y Menotti contestó con unos reflejos impresionantes, le dijo eh, no diga bobadas si a cualquiera de esos rubios lo llevamos a la casa donde usted creció a los tres días lo sacan en camilla, fuerte es usted que sobrevivió a toda esa pobreza y juega al fútbol diez mil veces mejor que esos tipos entonces yo les dije a ellos un mensaje, les dije recordemos y honremos por un momento todo el esfuerzo todo el sufrimiento, todo el dolor y la incomodidad que hemos enfrentado y superado para llegar hasta donde estamos hoy porque cada uno de ellos ha vivido momentos duros, sacrificios la familia eh, todos como los jóvenes colombianos vienen de entornos que no han sido los más fáciles eh, todos han pasado momentos difíciles y, y, y como equipo y como grupo han enfrentado momentos de duda de dificultad, honremos por un momento eso entonces, eso fue lo primero, fue la fuerza viene de adentro, la fuerza no está en la fortaleza física de ver a los manes, al rival más fuerte que uno, la fuerza la saca uno de adentro, de eso que uno ha tenido que luchar para llegar hasta donde estamos. Y luego hubo los tres mensajes claves, uno, la atención a, la, a, a, a los pequeños detalles, dos, la fuerza de la unidad, y nosotros hemos hablado del, del poder de la unidad, de ser un grupo porque nosotros pusimos como un regla, unas, unas cuatro reglas de este plantel. Y la primera regla de ese plantel era eh, cuidarnos, eh, cuidarnos y apoyarnos entre nosotros. El equipo siempre es primero y lo primero es protege siempre a tu equipo. Eso es lo primero. Protegernos en las ruedas de prensa, protegernos frente al rival. Fíjense lo que pasó con Cataño en Ibagué, que habíamos hablado de eso y que el equipo se haya plantado y hayan dicho nosotros no jugamos tremendo eso es, eso, el mensaje hubiera sido muy negativo para un compañero que lo agredan lo expulsen y el equipo diga bueno entonces nosotros jugamos los 10 que quedamos el mensaje es pues vale huevo no acá el mensaje fue aquí agredieron a un compañero y nosotros con esa, con, de esa manera no jugamos fue una respuesta del grupo maravillosa y ahí hubo yo observé dos líderes muy fuertes ahí que fueron McAllister y Ginás, total, fueron como dos líderes que fueron muy fuertes en ese sentido la fuerza de la unidad número dos y tercero creer y confiar en nuestro proceso es creer en nuestro proceso, creer que nos hemos preparado, que nos hemos esculpido, que nos hemos eh, eh, trabajado, yo les dije debemos creer y confiar en el proceso el trabajo, los errores, los aprendizajes las caídas y el crecimiento el, el, el proceso es el que le, no, le ha permitido a este equipo moldearse y convertirse en el equipo extraordinario que es el proceso entonces yo les dije, creamos en el proceso y no, no nos imaginemos el peor desenlace posible, vamos a luchar para ganar y vamos a creer en nosotros equipo humilde espíritu guerrero y, y, y creer en el proceso era pues digamos entonces yo siento que que en el fondo existe un poquito de temor, pero yo creo que ellos sabían lo que tenían que hacer. Y cuando el equipo está abajo, no se vieron desesperados. Tal vez en una pelota de Montero que sacó rápido y incluso el profe le, como que le dijo, tranquilo, tranquilo, cuando nos hicieron el gol en el primer tiempo. Uh -huh. Pero el segundo tiempo sale con una actitud muy positiva y con una actitud de, le vamos a dar la vuelta. Y, y yo creo que eso, eso, la, la gente recibió también ese mensaje como de, de no desesperarse, no no no, 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 sentí, no sentí que yo hubiera estado desesperado en ningún momento.
4: Hablando de eso, Pablo, o sea, yo te quería hacer una pregunta que ahora, pues digamos, como que la pienso un poco distinta, porque yo te quería preguntar precisamente esa frase eh, que es como esa insignia del trabajo: eh, equipo humilde, uy, se me olvidó el resto, sí, perdóname. Espíritu guerrero. Espíritu, espíritu guerrero, ya, gracias. Eh, es que estaba pensando en grandeza, pero bueno, Espíritu Guerrero, esa tiene, o sea, yo te iba a preguntar un poco cómo cuáles son esos cuatro pilares, eh, pues en los que sí se cimenta esa, esa idea, porque claramente eh, hay, hay mucho detrás eh, de una sola frase, y pues creo que el trabajo eh, se nota mucho a partir, digamos, de, de eso, de poder eh, condensar en pequeñas cosas, o en pequeñas acciones, eh, todo lo que es pues toda una mentalidad, todo un trabajo, todo un proceso para que precisamente uno como que se hackee a sí mismo y que en este caso pues, los jugadores de Millonarios se hackeen todo el tiempo a sí mismos y pues vayan a, a, a dejar digamos a través del juego también mensajes, ese, ese que estás contando digamos de Ibagué ese, ese episodio fue muy particular eh, yo estaba con la banda del Posillo en Ibagué y nosotros hablábamos precisamente de lo que estás diciendo, entonces ese cuidarse a sí mismo fue un mensaje que a través de esas acciones y de no jugar el partido eh, quedó muy claro y se vio precisamente la unidad que hablas. Yo te quería entonces preguntar un poco porque pues para mí eh, una cosa que me llama mucho la atención es precisamente la mentalidad de la hinchada y yo he tratado como de plasmarlo en ciertas columnas que he escrito en Mundo Millos y es básicamente la mentalidad de la hinchada y lo que has dicho y lo que hemos estado hablando también es que se contagia completamente dentro de la cancha eh, es, es una hinchada que finalmente tiene muchos fantasmas persiguiéndola no entonces eh, por ejemplo cuando hablabas de la, de la eliminación en 2021 entonces... Eh, bueno, de la final que no, que no se ganó, entonces esa viene a colación a la final, o por ejemplo, digamos, como eh, todos lo traemos mucho continuamente y son los 50 puntos que se hicieron y pues finalmente no jugamos la final, entonces, bueno, para fantasmas acá me puedo quedar un montón, pero a mí me gustaría mucho como que tú pudieras decirle un poco a, a la gente que está acá conectada con nosotros y es como, como hackear precisamente esos fantasmas y volverlos, eh, pues pilares para, para acompañar al equipo, para mejorar digamos como esa comunión hinchada de equipo eh, que a mí me parece que está pues todo el tiempo presente y bueno que tú también lo has hablado a lo largo de esta charla y en, bueno, en varias de tus charlas, entonces es como también como nosotros como hinchada también podemos acompañar de alguna manera y alentar mejor al equipo sin que esos fantasmas vuelvan o como los podemos eh, no sé, como eh, eso, hackear, no sé no, no tengo otra, otra expresión en este momento como en la cabeza, pero pues es eso
0: Añado, an antes Pablo discúlpame, añado a, a lo que dice Nata, la pregunta de Andrea lo que nos dice nos podrías dar tips de relajación y fortaleza mental para los hinchas más de uno que vamos apaleados con el partido de la final
4: Respiración para los penaltis de aquí en adelante, por favor.
1: No, es que la, la respiración es la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos para tomar el control de la, de la mente e incluso del cuerpo. A través de la respiración podemos controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura del cuerpo. Aprender a respirar es absolutamente fundamental y todas las sesiones de trabajo con el equipo empezamos con un ejercicio de respiración que dura aproximadamente cinco minutos en donde agradecemos, respiramos, nos conectamos con mi corazón y, y digamos que todos los jugadores digamos, se involucran mucho en eso. Eh, Natalia, con respecto a tu pregunta, eh, yo, creo que, yo creo que todos deberíamos trabajar para que Millonarios fuera un equipo diferente a todos los demás, de verdad, de, desde, muchos, desde muchos frentes. Esa, esa misma identidad que ha creado el profe Gamero con el juego del equipo la hinchada debería de cierta forma unirse para, tener, para hacer una hinchada con un estilo también propio, que sería algo también muy bonito. Y es algo en lo que ustedes de repente podrían trabajar y podrían liderar y podrían hablar con gente de otras barras. Y sería como tener como, como, como las reglas de, del hincha de millonarios de lo que quisiera hacer. Hay una gente violenta con la que estoy seguro que nosotros ninguno está vinculada ni le interesa eso, pero uno podría, podría decir, por ejemplo al que juegue lo apoyamos siempre porque uno no está viendo qué está pasando en el entrenamiento, qué es lo que el entrenador decide y todos desde técnicos imagínense que el entrenador tuviera que preguntarle a uno de los, a cada hincha por la alineación que más le gustaría el entrenador toma decisiones que son difíciles y pone a jugar los que considera, aún hay veces que le gusta y uh -huh. que no tanto, pero el que salga a jugar con la camiseta de millonarios tiene todo mi apoyo, por ejemplo ese debía de ser un principio eh, debería haber principios, por ejemplo, de fuerza positiva. Somos una fuerza positiva que siempre acompaña al equipo. Que cuando el equipo va perdiendo 2-0, no nos vamos del estadio. Lo acompañamos hasta el final. Porque es que también ese es un mensaje de la hinchada: es cuando ganan, ahí sí yo me quiero quedar a, a dar la vuelta olímpica. Pero si pierden, entonces yo sí me voy temprano. Ah, no. Así es fácil. Entonces, seamos de los hinchas que se quedan a acompañar a su equipo hasta el final. Y si pierden, Duro con los problemas y suave con las personas, porque ahí no hay ninguno que esté buscando que le vaya mal, ninguno. Uno puede ser duro con el problema de, de, de alguien que no esté rindiendo, pero suave con las personas porque son seres humanos a los cuales hay que respetar primero y hay que entender que pues, el alto rendimiento deportivo es difícil y hay cosas mentales y hay problemas personales que la gente no conoce y hay circunstancias de vida de de familiares enfermos, de cosas que son difíciles y que a veces los jugadores juegan, unas, juegan lesionados o con condiciones difíciles. Entonces, como conectarnos un poquito con eso. Yo diría que sería interesante pensar qué tipo de hinchada queremos ser y, y, y construir una hinchada que sirva para, para, para aportar y para apoyar y para, para decir, eso no significa que estemos siempre de acuerdo con nadie, pero hacerlo siempre con respeto y siempre como con, incluso con los dirigentes del equipo, eh, hay decisiones que como hinchas a veces uno puede no estar de acuerdo, pero siempre con respeto y siempre con, con buscar construir en lugar de destruir, porque hay veces que son siempre destructivas, no seamos esas voces, no seamos esa hinchada que destruye, seamos una, una, una hinchada que, que, que incide positivamente en los resultados, porque ustedes no se imaginan para ellos lo que la hinchada representa en, en cuanto al ánimo, es que, es que tener una hinchada eh, que, que lo chifla uno, eso le ha pasado aquí, pues, mejor dicho, a nuestro rival de, de la final, en Medellín, este año, la han tenido una tensión muy fuerte entre la hinchada, y esa vaina de que, por ejemplo, el equipo no está jugando bien, entonces vamos a la, a, 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 al entrenamiento a apretarlos, eso, pues, que eso lo llaman así, uh -huh. eso es súper eso es negativo, eso es súper contraproducente, el jugador cuando siente tensión, no rinde tanto, entonces eso empieza a romper a la gente y, y, y es un millonario. Yo me acuerdo el profe Gamero saliendo como ahí a hablar con los hinchas para que no, pues con algunos, para que no jodieran tanto porque hay que darles el espacio y la libertad para trabajar, sobre todo cuando no hay procesos que están bien encaminados como estos.
0: Pablo, eh, Leandro Melo, como lo dije al principio, es uno de, los, eh, de nuestros compañeros amigos que hace parte de este programa. Él eh, pues hoy no, no está, pero sí me pidió el favor de que le hiciera la siguiente pregunta y voy a leerlo textual como me lo dejó. Marcelo Bielsa, argentino y uno de los entrenadores que más influencia ejerce sobre el mundo del fútbol, ha dicho en reiteradas ocasiones que, abro comillas, el éxito es deformante, relaja, engaña, nos vuelve peor nos ayuda a enamorarnos excesivamente de nosotros mismos. El fracaso es todo lo contrario, es formativo, nos vuelve sólidos, nos acerca a las convicciones y nos vuelve coherentes, cierro comillas. Basados en ese posible argumento, ahora que Millonario salió campeón, pero a su vez eliminado de Copa Internacional, ¿cómo trabajaría usted sobre el ego de los jugadores ahora que han conquistado un título, más aún cuando existe la tendencia a relajarse sobre los triunfos? ¿cómo se le podría dar una nueva forma mental y emocional a una plantilla para volver a ganar luego de que se haya ganado?
1: Pues yo, yo creo que es una pregunta excelente. Yo creo que, y no solamente ocurre en el fútbol, yo creo que cuando, cuando uno conquista cualquier logro, es como cuando uno se levanta la niña, pues la tiene que seguir conquistando todos los días, porque si cree que ya se la ganó, la pierde rápidamente. ¿Sí o no, uh -huh. Natalia?
4: Entonces. Totalmente, de acuerdo, 100%. Totalmente. Y justo la pregunta de Leandro, mire. ¿Qué, qué? ¡Ay, ¿Qué, qué, 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 Absalom! Claro. ¡Otra vez! ¿Pero por qué? <risa> Pablo, aquí me están haciendo bullying por un lapsus A ver, que tuve no tenía, alguna si, vez.
1: Si, si dije algo que no debía, te juro que no. no Pablo, no... tú no
4: te preocupes, es Absalom, que sí. no puede superar un lapsus que tuve entre Leandro <risa> y Leonardo Castro. Una
0: declaración de amor pública que hubo en este programa hace como 15 días.
4: Es Muy que bien. Leandro y Leonardo ahí se... Bueno, en fin, no importa. Pablo, por favor, responde. Muchas gracias y deja la exhalona sí. ya.
1: Entonces, digamos que yo he creado una idea que se llama Hambrientos de Más, uh -huh. para nunca estar satisfechos. Yo les ponía el ejemplo de un director de cine colombiano que es un gran amigo mío que se llama Simón Brand, que este tipo es un crack, uno de los mejores directores de cine que hay en Colombia trabaja en Los Ángeles y ha trabajado con grandes artistas y con, ha hecho videos musicales de sí, algunos de los mejores artistas del mundo. Y Simón es un tipo súper sencillo, súper sencillo. Uno, yo he ido a Los Ángeles y he estado con él, con gente famosa alrededor, y Simón es el mismo bacán de siempre. Y Simón dice, lo, que uno, lo único que uno necesita es hambre y ganas de hacer las cosas. Y, y, y yo creo que es conectarlos con esa... Con, es, con, haber, con pasar la página yo les digo, ni, de, ni demasiado extasiados en el triunfo, ni demasiado deprimidos en la derrota tenemos que poder pasar las páginas de, la, de, lo, de, las, de los triunfos y las páginas de las derrotas rápidamente y podernos enfocar nuevamente en el presente y en los nuevos objetivos porque, porque, porque digamos que todos quieren seguir ganando eh, eso es todo un reto y hay mucho trabajo que hacer para, para porque yo creo que el, el éxito puede relajar el éxito puede hacer que uno sienta que ya lo, se lo sabe todo y, y, y puede hacer que uno pierda humildad. Y yo creo que en esos momentos es bueno dar lecciones. Marcelo Bielsa, además hay una historia muy bonita de Marcelo Bielsa, que un día agarra, no, no estoy seguro si fue en el, en, el, en el equipo que él dirigía en Francia, y agarra bolsas de basura y le entrega a los jugadores y les dice alrededor de este campo de entrenamiento hay basura, salgan y recojan la basura de los jugadores, esta vaina que y los pone a ir a recoger la basura todo alrededor y todos los jugadores recogiendo basura y cuando terminan les dice ¿cómo se sintieron? y dijeron, no, pues muy duro les dijo, hay gente que sale a hacer eso para pagar la boleta para ir a verlos a ustedes así que ustedes tienen que o sea, si ustedes no se esfuerzan, ustedes no están valorando lo que la gente hace para venirlos a ver a ustedes, y fue un mensaje Bielsa es un gran filósofo de la vida y del fútbol y, y, y a mí me gusta mucho tener ese tipo de, de frases y ese tipo de... Incluso les agradecería que me mandaran esa frase porque me encantaría compartirla con el equipo empezando esto porque creo que ese es un mensaje que es importante, es ahora ya pasemos la página. Un título, somos campeones, ¡qué felicidad! Ahora, nuevos objetivos y nuevos, nueva hambre de gloria y nueva hambre de, de triunfos. Eh, esto no para y, y no podemos conformarnos y ahora hay que construir las bases para ganarnos un título internacional, ese tiene que ser el, el objetivo de, de Millonarios, tiene una historia y, 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 y está conformando un proceso que debería darnos para luchar, eh, estar en cuartos de final de Copa Libertadores o de Copa Suramericana o llegar a semifinales, por lo menos. Eh, y yo creo que hay, que hay que luchar como hinchada con ese objetivo, de tener esa, esa mentalidad ganadora que debemos tener siempre, siempre tenemos que tener mentalidad ganadora. Bueno,
0: Pablo, eh, yo, yo creo que nos podemos quedar hablando horas y horas, eh, ya, ya vamos eh, cerrando a nuestros ¿Me amigos. Permite, que ¿Me es... permite
2: una más? Solo Dale. una más. Pablo, la pregunta que se repitió mucha gente el pasado jueves después de la derrota con defensa. Eh, que yo alcancé inclusive a ver un, un tweet suyo explicándole a otro hincha que, que comentó lo que había sucedido, que era más un tema como de que había una saturación. ¿Cuál puede ser la explicación de lo que pasó en Argentina, de la eliminación de la sudamericana?
1: Pues yo, yo una, una de las reglas que tenemos con el equipo es eliminar las quejas y las excusas. Y eso es una parte clave de este equipo, es como, como, como es, es la segunda, protege siempre a tu equipo, elimina las quejas y las excusas, crece y mejora constantemente, amor y pasión por lo que hacemos. Son los cuatro principios que hablamos con el equipo. Yo no creo que sea una excusa, pero, pero hay, que, hay que considerar dentro de eso que el equipo jugó casi, casi 40 partidos en cuatro meses y medio. Ese desgaste no solamente es físico. La celebración de un título también es un desgaste emocional. Es que uno sale a la, está cansado del partido y sale a dar la vuelta olímpica y celebra y luego un viaje hasta Argentina. Todo eso pasa factura. Eh, todo eso pasa factura. Eh, faltaba, faltaba Juan Pablo Vargas, faltaba Leo Castro, faltaban varios jugadores importantes dentro del, dentro del plantel para haber hecho, digamos, un, un mejor partido. Y creo que, creo que el rival además jugó un buen partido. Entonces, creo que se juntan cosas. Creo que lo mental, digamos, después de, una, de un desgaste en una final, era previsible que el equipo no rindiera al mismo nivel. Eh, eh, es una nómina corta Millonarios sabemos que tiene una nómina corta eh, y hubo un desgaste que, que, que yo creo que pasó factura entonces eh, esa sería un poco mi explicación sin buscar excusas sino, sino diciendo que, que hay que considerarlo a la hora de hacer el análisis eh, digamos que el equipo siempre tiene que salir a ganar y, siempre, y, y creo que ellos lo hacen y salieron a buscar el resultado igual y esta vez el rival también juega y no somos infalibles y vamos a perder muchas veces. Hay que, hay que tomarlo como, como parte del aprendizaje y parte del proceso. Y yo creo que eso lo hace el equipo más fuerte para copas internacionales. Más adelante ese tipo de derrotas trae enseñanzas que se pueden corregir cosas y ajustar cosas para, para mejorar. Pero es un, es un sistema de campeonato absolutamente absurdo con los torneos internacionales porque, porque, porque es demasiado de desgaste. O sea, uno no se imagina en lo físico viajar, jugar eh, 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 tan seguido eso genera un desgaste que es muy muy difícil lo que ellos hacen
0: bueno eh, antes de, de terminar eh, con, con Pablo la charla entenderán todos que hoy por eso no los saludamos realmente queríamos eh, conversar lo máximo posible y, y aprender mucho de lo que ha hecho Pablo en, en Millonarios y esas historias que nos ha contado y todas las anécdotas eh, pues lo que se puede contar eh, eh, dentro de, de Millonarios eh, pero pues también queremos invitarlos un poco a, a que tengan todo o que vean todo el material que se ha preparado en, en Mundo Millos y tenemos un video pequeño también de uno de los referentes de los últimos años de, en Millonarios eh, una de las referentes e ídolos de la estrella 14 hace un poco más de eh, 10 años eh, 10 años y medio aproximadamente aquel 16 de diciembre del 2012 eh, y que tuvo una entrevista eh, muy chévere con el equipo de, de mundomillos eh, que fue Rafael Roballo y queremos mostrarle un poco a Pablo y a ustedes eh, este video eh, y luego viene una pregunta que hará Nicolás para Pablo, así que Nico, rodemos el, el video
5: ¿Dónde te gustaría jugar? Ahorita me gustaría jugar en Millonarios terminar. <risa> ¿Ese es el sueño? Por lo menos terminar jugando para mí sería como es el final del ciclo en, digamos, en Millonarios. Porque yo terminé en Millonarios 2016, salí no mal, sino como por un mensaje espiritual de decir... ¿Y sientes que ahora es un buen momento como para cerrar un ciclo con ellos? Siento que es, es como un momento en el que Dios puede abrir la puerta para decir adiós a una institución que Dios me colocó. He tocado el tema con el profe, sobre todo, con el, el profe Gamero. Pero bueno, esperar porque pues, Dios es el que tiene todo estipulado. Pero hoy día creo que sería, un, como dices tú, como un técnico en la cancha, uno que organiza un poco más de tantos años de aprendizaje. Yo sé que le daría una mano enorme a Maca y estar ahí en, es, en ese tema, que es algo que nosotros hablamos constante y que yo le digo, para organizar atrás. ¿Te oye, Maca, te oye mucho? Sí, sí, sí. No, yo también.
3: <risa> Nico. Y primero quiero agradecer a la gran acogida que tuvo eh, la entrevista, a la comunidad, a, a todo el apoyo que le dieron. Que estén muy atentos a, a lo que se viene, se viene más material súper especial. Y, y lado un poco a lo que escuchábamos, eh, Pablo, teniendo en cuenta esta temporada de fichajes que se viene, ¿Qué estrategias utiliza con aquellos jugadores nuevos para que tengan un tránsito armónico durante su adaptación del juego? Desde su criterio, ¿cree que se necesitan jugadores con características específicas para que su adaptación sea mejor?
1: Yo, yo no tengo absolutamente ninguna incidencia en, en las contrataciones. Pero yo sí creo que debe, debe un factor que determina la contratación de un jugador debería ser su calidad humana porque yo creo que traer superestrellas que eh, buscan protagonismo o sea, si a mí, digamos que me ofrecieran a no, es que, no, no voy no decir nombres, pero a jugadores que son con mucho talento eh, pero, pero que como personas eh, crean eh, tensión o crean eh, fricción dentro del grupo yo no los traería yo buscaría buenos jugadores pero que desde lo humano sean buenos jugadores. En, en millonarios, en este millonarios hay extraordinarios seres humanos. Es que uno mira ese plantel y, 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 y entre ellos son, son gente, gente bonita, gente que ama a sus familias, que, que son eh, generosos, que son divertidos, que eh, digamos que para mí eso sería un factor súper importante. Yo, yo, yo buscaría reforzar el equipo con buenos jugadores pero, pero con asegurándome y teniendo certezas de que, de que son buenas personas y de que van a encajar bien dentro de este grupo, yo no haría ningún trabajo pues como especial para yo, yo creo que el trabajo es decirles bienvenidos a Millonarios, acá hacemos este espacio, este espacio lo dedicamos a esto nos ha ayudado en diferentes momentos y, y lo, que, lo, lo, lo que los invitamos es a participar yo, yo no haría ningún mensaje como especial o o oh, no, digamos que... Bueno, nueve
0: y 30 de la noche. Hola, nunca habíamos sido tan puntuales para cerrar el programa como hoy. Eh, Pablo, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que... Una
4: pregunta, una pregunta de sí A o ver. no, Pablo. Una cosita chiquita, que hemos hablado mucho acá en Sin Libre todo esto. Eh, Pablo, ¿tú tienes cábalas, sí o no? para claramente los partidos.
1: Sí, yo tengo cábalas, eh, yo tengo una cábala chistosa que es, con, con, no sé por qué razón, cuando llevo como camiseta del equipo siento que no nos va tan bien,
2: okay. o sea, cuando yo
1: llevo una camiseta, entonces prefiero llevarme una chaqueta como con el escudo, pero debajo no me pongo la camiseta del equipo, porque siento que como que no me ha funcionado, o que por lo menos en los momentos en que lo he llevado no me ha funcionado tanto, entonces sí, creo en, en algunas cábalas y, y hay ciertas cosas que creo que, que funcionan, entonces sí, tengo algunas cábalas, tengo por lo menos con millonarios tengo algunas cábalas. Era un poco lo que hablábamos
0: en el, en el programa eh, previo a la final de, de las cábalas, que al final de cuentas cada cábala, en cada persona es eh, energía positiva ¿no? es,
1: es creencia y es fe energía positiva sí es algo que he aprendido como siempre es como, como siempre estar enviando buena energía, no importa quién es, el que juegue como, como a veces uno preferiría un jugador diferente, pero, pero siempre enviando buena energía y siempre creyendo que en la sabiduría del de entrenador y en la sabiduría de los que están para que lo van a hacer bien que uh -huh. pueden equivocarse, por supuesto el profe Gamero ha, como todos, ha acertado en muchas de sus decisiones y en otras a veces ha fallado y seguramente ha aprendido de eso. Pero, pero démonos la oportunidad de equivocarnos. Es que si uno, no, si uno en la vida, el, el temor al fracaso es de, los, de las cosas más limitantes para el ser humano. Tenemos que aprender a qué. Tenemos que probar cosas y fallar. Hay veces vamos a ir a hacer partidos y vamos a equivocarnos y ese partido lo perdimos y eso es parte del proceso. Y levantarnos y para adelante. Y el fútbol como entender también que el fútbol es un juego y que nos va a dar alegrías y tristezas y como, como sí querer que ganemos pero cuando perdemos tampoco ni demasiado extasiados en, el, en la victoria y demasiado, ni demasiado oprimidos en el, en el dolor, también tomemos este título como con mesura en el sentido de tampoco somos el, somos los, fuimos los mejores en este momento, nos lo merecíamos, disfrutemos pero pero como con respeto y como tranquilos y celebrando entre nosotros sin que eso afecte a los demás. Siento bueno, este Pablo, pues.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, a todas las personas que nos estuvieron viendo, eh, muchas gracias por compartir este espacio con, con Pablo, eh, esperamos volver a tenerte en este, en este programa, en este espacio, agradecerte todo el trabajo que haces con millonarios, ese como tú le decías granito de arena que has aportado eh, entre todo lo que hace el equipo desde las directivas el cuerpo técnico, los jugadores el personal administrativo, los hinchas bueno todos, creo que al final de cuentas hacemos parte de, de millonarios de alguna u, u otra manera eh, y pues como hinchas agradecerte también ese trabajo que, que haces con, dentro, de, dentro del plantel y que pues esperamos puedas seguir haciendo
1: pues muy agradecido a ustedes por, por su invitación, por sus preguntas, por su buena onda. Eh, sigan eh, eh, cultivando y, y sembrando en esa pasión que sienten por millonarios. Contágenla a las personas a su alrededor y sigan haciendo un trabajo tan bonito como el que están haciendo. Les mando un abrazo grande y somos campeones.
0: Por último, Pablo, antes de, de que te vayas, tus redes sociales, de nuevo el, el podcast para quienes queramos seguir aprendiendo de, de todo lo que estás enseñando
1: en, en estos temas de, de coaching mental. El podcast se llama Máximo Desempeño, está en todas las plataformas. El más reciente invitado, yo quería hablar de las lecciones de este millonarios para las empresas. Uh -huh. Porque el creer y confiar en un proceso, las empresas son, dicen, no, es que estamos orientados al logro y el resultado todo el tiempo y no se dan cuenta de la importancia del proceso. Entonces, invité a un líder que a mí me parece extraordinario, que es David Colmenar, es el presidente de Allianz. De Allianz uh -huh. eh, David es hincha de millonarios, miembro de la junta directiva y patrocinador de, del, equipo, eh, del equipo femenino. Femenino. Menos, sí. Del equipo femenino. Uh -huh, Entonces, él, hablamos con él sobre los, las enseñanzas de este equipo. Máximo desempeño del podcast está en todas las plataformas de, po de podcast en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, en Caracol Radio. Eh, también mi Instagram es Pablo.Jacobsen mi, mi Twitter es Pap Jack, Pap Hack con J. Eh, y, y bueno, YouTube también por ahí tengo publico cosas con alguna frecuencia. Entonces, por ahí nos encontramos en redes y, y en esa, en esa pasión por millos en el estadio. Ojalá nos encontremos muy pronto. Un abrazo para todos y feliz noche. Pablo, no, muchas, muchas gracias.
2: gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hace una hora y media dije, quiero aprender.
1: Y aprendió. Aprender. Muy bien. Ese es el objetivo.
2: Buenísimo. Gracias, Pablo. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy agradecido de parte de todo el equipo de, de, de Mondomillos. De verdad, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. De todo se aprende siempre. Y el Así fútbol es. y la vida se parecen en todo. Entonces, muchas Así gracias. Es. Gracias, sí,
4: Pablo. Un abrazo. Qué gustazo escucharte esta noche y bueno, todas las veces que podamos encontrarnos, de verdad. Muchas, muchas gracias.
1: A ustedes, un abrazo. Feliz noche. Gracias, Bye. Pablo. Nata, gracias por todo.
4: No, muchas gracias por esta charla tan impresionante. Definitivamente uno sale hackeado.
0: Sí, 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 total, total. Qué, qué buen aprendizaje. Eh, Mechu, me o sea, hermano, por un momento pensé que su nuevo look le iba a quitar todo el
2: protagonismo a, a Pablo, porque no, los comentarios
0: no. no se hicieron esperar.
2: No, 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 yo no, no creo que haya habido comentarios, antes es muy chévere la charla, Nata, muchos éxitos, muchos éxitos, eh, que te vaya Gracias. muy bien, muy bien, sabes que cuentas con un grupo de amigos, como dice Maca, y con un excelente equipo de trabajo para lo que necesites, y aquí te esperamos de vuelta, con los brazos muy abiertos, que te vaya muy bien, y te queremos mucho.
4: Gracias, yo también los quiero mucho y no me haga llorar, que estoy no llores, en lágrima la no Bueno, pero emoción, de alegría, no también puedes llorar de eso. eso o no, sí, no lloraste no, 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 de emoción lloramos. el día nos... del campeonato sí, de sí, millonarios, sí, sí, o
0: sea. No necesariamente es. Bueno, eh, jóvenes, ¿nos ¿qué? Nos vamos a tomar una semana de descanso. Eh, Mechu, regáleme confirmación cuando empezamos de nuevo el torneo.
2: El fin de semana del 15 de julio. En pasto comenzamos.
0: Ok, eh, supo, supongo, eh, en efecto, el lunes 17 entonces nos reencontraremos. Denos ahí una semanita todos, por favor, para descansar. Mechu, eh, ¿viajará a Miami? ¿Es Miami o es Orlando?
2: Es Fort Lauderdale, pero sí, se llega por Miami. Sí. Ah, listo.
0: Y allá estará, eh, supongo, su merced, cubriendo todo el partido amistoso. Con la ayuda del favor de Dios, sí listo, entonces muchos éxitos también Nata, siempre bienvenida y tú lo sabes, un abrazo No, Nata hasta que se
2: quiebra Nata, de verdad que te vamos a extrañar mucho igual, no, no puedo vas a estar ver. a internet entonces puedes seguir haciendo sí, un... no, es que es eso, o sea, es
0: que pero... o sea, sí, es cierto que se va, pero pues o el sea, internet sí, está sí. en todo lado, ¿no? a
4: internet, sí, no me voy a ir del planeta, tranquilo sí, se saca, o sea... seguiré dando olor además he aprendido mucho entonces acá seguiré, y además de eso, eh, pues nada o sea, espero la, la siguiente temporada, a ver qué pasa
0: bueno Nico, gracias por todo, como siempre
3: no, ustedes, gran espacio a todos los que estuvieron en el chat, que hoy estuvieron como muy concentrados en la charla, no hubo tanta actividad en el chat, sí, pero, pero eso bien, también demuestra pero, que, pero que estos... estaban ahí eh, parando oreja fuertemente. Y espero que el mensaje que deja Jacobsen ayude mucho, porque, porque, bueno, no voy a decir por qué, pero yo creo que si habían momentos eh, donde al chat de Mundomillos también llegaba esa energía pesada, que, que hombre. Ninguno de nosotros tiene que ver que alguien o no haga un gol, eh, ninguno de nosotros que se sienta aquí a hablar con ustedes tiene, tiene la culpa de que millonero se haya perdido o no, entonces muchas veces esa energía negativa también recaía acá, entonces también pues, para que toda la comunidad eh, vayamos para el mismo lado y también nos ayuden a nosotros a seguir con esa energía positiva para seguir trayéndoles el mejor contenido, el mejor cubrimiento. Porque es que ustedes nos, nos, nos llegan nos llegan a llenar de mala energía, nosotros de alguna u otra forma podemos transmitirle eso a la plantilla de, porque tenemos cierto acceso a ellos. Entonces, eh, importante también ese mensaje que da Pablo Jacobsen y, y que se amplía también a nuestra comunidad.
0: Estrellita, estrellita azul para todos hoy porque realmente estuvieron muy juiciosos. Gracias por las preguntas, por los comentarios que hicieron. Era eh, la manera especial con la que queríamos cerrar este semestre, este semestre que eh, tuvo la mayor alegría de todos, más allá de lo que pasó en Copa Sudamericana. Bueno, vamos a seguir adelante, como les decía Pablo, eh, tampoco eh, caernos en la derrota eh, o en la depresión absoluta con, con las derrotas, sino bueno, vamos para adelante. Eh, somos los actuales campeones tanto de Liga como de Copa y eso pues también es un motivo de orgullo así que pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, nos veremos el próximo 17 de julio ya para el segundo semestre de Sin Libreto,
2: 10, eh, un abrazo
0: a todos y eh, bueno saludos de nuevo a Leo que hoy no estuvo con nosotros y que está en su retiro espiritual antes de que le dé la crisis de los 40. Eh,
2: pero bueno, un abrazo
0: a no, todos pero,
5: venga,
2: Leandro es mayor que yo, ¿cierto? ¿Leandro está cumpliendo 40 hoy? No,
0: no, no, 39
2: pero no, por eso le digo si que ve, está si a, le a, dar, a Si le a dar crisis a Leandro entonces yo en noviembre me desaparezco ¿Ves? ¿Por qué?
0: Dicen que hay, hay dos cosas con las cuales uno se da cuenta que está entrando en las crisis de los 40 La primera es que uno empieza a viajar el día de los cumpleaños Esa es la que está haciendo Leandro <risa> La otra, dicen que uno se corta el pelo
2: y se quita la barba, así que, pues no sé. Yo bueno, lo corto la otra semana, pero yo cumplo 40 dentro de seis meses, o sea, para que la gente entienda. Yo, sí, la otra semana yo me voy a cortar el pelo, pero más allá de eso, Leandro tiene que estar en un retiro tremendo, porque no ha contestado
0: no, medio nada, mensaje está, de años,
4: Desconectado ni pobres, como ni hijo, ni, Pablo.
0: Ni, ni, nada,
2: nada, Leandro está, está, está perdido. Leandro está completamente perdido. desaparecido.
0: Creemos que está con la, alguna comunidad Cowie en el Parque Tayrona echando yajé, seguramente. Eh, o no, Absalú, los
4: no hacen yajé. No, no, Ay, Dios bueno, mío, alguna señor. de esas. Pues. Por favor, no me diga esto como <risas> antropóloga aquí que me mata. Bueno.
0: Okay, y mira, así no terminamos
4: era, no juro. terminamos a la hora ¿Qué era? Excelente, me encanta
2: sí, hizo, eh. gol, hizo gol Juan Pablo Vargas Chicos con Costa Rica, va a ganar Nico, tire, tire sonido de
0: última hora No, no tenemos sonido de última hora ¿Sonido? <risa> <risa>
3: Extra, <risa> extra
0: <risa> Bueno, a todos ya, ya no más, ya estamos cansados a todos Muchas gracias, eh, nos vemos Dentro de 15 días, este fue Mundo Millo sin libreto, un saludo Adiós.